0: Мы решили взять очень острую и злободневную тему это автомобили. Неизвестно, как они в эксплуатации, но на Ютубе они вполне там, метров 20 приезжают.
1: Чего мне сделать с тобой кодирование?
0: Может быть, отбил бы хлеб немного автомехаников, хотя они, наверное, не согласятся со мной.
2: Можно сделать мобильный офис и работать куда хочешь из гор.
1: Ну, там нужно прибраться в него.
2: Немного, да, это был первый шаг: встроенный инструктор, да? И
1: там где-нибудь в Индии на треке заезжаешь, он такой, ну тут сам ладно.
2: Я пошел.
0: Вдохновляющий привет всем слушателям подкаста «Идеи, которые меняют». Первое подкаст-шоу созданное для того, чтобы вдохновлять слушателей на новые идеи. У нас не очень обычный формат. Мы приглашаем участников, чтобы хакнуть какие-то категории товарные, где нужно изобрести новые идеи. Поэтому наши участники ничего не знают о том, что они будут придумывать, какой категории работать. И мы даем три раза усложнения, немножечко с новыми вводными, чтобы они вышли из шаблонного мышления и могли продуцировать гораздо большее количество идей, а вы могли заряжаться вот этим вдохновением. В этом подкаст-шоу есть у участников возможность позвонить нашему стратегу Анастасии Байковой и узнать какие-то там интересные вводные или факты. У нас уже даже вышел специальный выпуск какое-то время назад с этими фактами. Рекомендую вам его послушать и поставить нам лайк или комментарий. Как вам это все зашло? Сегодня со мной в студии а, Ксения Головина, наш э, суперкреатор, и второй суперкреатор Андрей Артюшин. Привет! Привет!
1: Привет, тулечки!
0: Какая у вас степень креативности сейчас, Задор? У меня на
1: 200 кадров в час.
0: Ну, какой ты быстрый! А у меня. ПДД
2: разрешенные.
0: Я, я думаю, что сейчас слушатели догадались, какую тему мы будем разбирать. Мы решили взять очень острую и злободневную тему. Это автомобили, да, потому что производство автомобилей в России очень сильно снизилось. И сейчас, я думаю, очень многие бизнесы и многие владельцы думают, а что же делать дальше, как с этим быть. И мы решили поштормить на эту тему. Поэтому сразу скажу первое усложнение нашей категории, чтобы не впадать в мы будем говорить об автомобилях и о ручном тюнинге, да, крафте. Если у вас есть автомобиль, что с ним можно сделать? Первая реакция.
1: Интересно, блин, сделать самому автомобиль... Мне хотелось, но я всегда знал, что у меня кривые руки. Может быть, придумать что-то, как сделать это проще?
2: Знаешь, есть автомобили, которые печатают на 3D-принтере. Ты можешь скачать деталь и распечатать. вообще есть такие мастера, которые делают автомобили чуть не из бумаги или каких-то материалов. То есть есть такие... Они едут? Да, поразительно, что они ездят. Неизвестно, как они в эксплуатации, но на YouTube они вполне там метров двести приезжают. Это очень интересно, как посмотреть. Это же все промышленный дизайн действия. Вот, да, но на самом деле вы можете вы, как бы поштармить и из
0: чего делать, и как самим делать, или как, не знаю, самим тюнить то, что есть. И... А
2: посмотреть. помнишь, в 90-е или 2000-е, я уже не припомню, была передача "Тачку на прокачку», Да-да. и там же вообще невероятно прокачивали, и в зависимости от того, что любит человек. То есть, я слышала, ты любишь кино, вот тебе... На
1: Кинотеатр на самом деле да, да, да,
2: можно в зависимости от интересов менять машины. Может быть, это будет помогать, например, малому бизнесу, как и есть мобильный кофейни, может быть, мы будем делать мобильные какие-то еще интересные магазины или
0: ну, кстати, это очень интересная тема, потому что, да, обычно такие вот эти фургончики капсульные, в которых да, да. Бестро, Попапа, магазин
2: которые будут передвижные.
0: тот целый магазин.
1: Да, было бы здорово, как э, свои эти фургончики кастомизированные, получается, да. И вообще, может быть, даже если делать э, не B2B, а B2C, то машина, где у тебя только переднее сиденье, фиксированное, да. остальное все ты можешь делать сам, как хочешь. То есть можешь объединить все остальные три места в одно, можешь добавить лишнее место
2: Можно сделать мобильный офис и работать откуда хочешь, из гор. Это такие эти дом на колесах, да? Да, дом на колесах. Офис на колесах.
1: Офис на колесах, да, чтобы у тебя, твоя машина была максимально комфортна для тебя, для гостей. Сам что хочешь, там, украшаешь, картины вешаешь внутри. Да,
2: а можно сделать такой каршеринг, когда ты можешь взять в аренду такую машину и в зависимости от своих желаний снять офис или маленький магазин, то есть не обязательно это покупать, ты можешь это взять в аренду.
1: А, ну да, типа фургончик, который арендован тобой.
2: На некоторое время, да, чтобы
0: продавать свои товары, например. А можно, наоборот, самому сдавать в аренду. Да, вот у тебя есть автомобиль, и ты думаешь, ну, что с ним дальше делать? Не знаю, там тебе это, может быть, не очень выгодно стало. Ты раз и стал друзьям предлагать как офис на колесах. Новый бизнес.
1: Да, кстати, ну, там нужно прибраться в него. Немного, да, это
2: будет первый шаг.
1: но вообще, да, фургоны даже используют сейчас как постл, я видел глэмпинг, где вместо номеров фургоны, которые просто красивые места заезжают, ты там возле него, типа, ночуешь на реки
0: Здорово. Я видела, когда переделывали автобусы, вот прям такие, знаете, и карус практически, но правда, это кто-то в Европе с делали, они прям несколько комнат внутри этого длинного автобуса делали и ездили по побережью.
2: А недавно был кейс, когда Делали из автобуса детский сад. Да ладно? Да. И там... там детей не укачивают. Я не знаю, но это был громкий кейс.
1: Многих водителей страдает того, что нет активности, как бы, когда ты едешь долго с дальнобойщиками. Хотелось бы для них предложить какую-то возможность заниматься тоже спортом. То есть что для рук? То есть условно в руль встроить то, что ты должен нажимать. Классная идея. Под ноги какие-то тренажеры для ног.
2: Мне понравилось какие-то упражнения для рук, действительно для спины, для них. Потому что, кажется, это большая проблема. Как еще можно сделать интереснее? может быть, на заправках, когда ты выходишь, тебе нужно сделать какое-то фитнес-упражнение вместе с другими водителями.
1: Кстати, да, почему не делают на заправках, интересно, для водителей какие-то фитнес-активности, это же так здорово, это можно делать промо всяких напитков, в том числе энергетиков, которые постоянно потребляют, что зарядитесь не только энергетиком, а спортом. С точки зрения
0: какого-то тюнинга, это может быть и что-то более масштабное, да, потому что, помните, как у нас раньше собирали или сейчас тоже собирают мотоциклы Урал-запчастей или там автомобиля, то есть у нас же много мастеров такие, да, золотые руки, но в любом случае любое ограничение стимулирует воображение, да, как мы сейчас видим, и, например, многие популярные виды автомобилей, например, Citroën, Fiat появились во время кризисов глобальных, и они были заточены, чтобы сделать что-то дешевое, что-то очень практичное, и они вышли и стали супер популярные, да, то есть, например, там Citroen был придуман для того, чтобы фермеры могли довезти там яйца из одной деревни в другую ситроен тусиви надеюсь я правильно произнесла вот они были сделаны для мешка с картошкой практически в послевоенной франции и были дешевле немецкого жука и после этого они на многие многие годы завоевали весь мир может быть, мы подумаем, какие потребности наши автомобили может закрыть сейчас? Какие автомобили, в принципе, можно так подтюнить функции в автомобиле, чтобы они были актуальны?
1: Меня вот удивило в Узбекистане, что там э, есть модель машины, в роли которой у нас нет, а у них это прям каждая вторая-третья. Это такой маленький автомобиль, Автобусе, я даже не знаю, как она называется, кругленький, квадратненький. Ага. В общем, суть в том, что эта машина как бы личная, то есть не, не маршрутка, но она больше по размеру, то облезает больше человек. Это потому, что я думаю, что семьи больше стандартные, то есть рассчитана обычная машина на 4-5 человек, ведь традиционная такая американская семья, а в узбекских семьях, естественно, больше детей, и как тебе их вести в такой машине? Вот, то есть у нее потребность вот,
0: очень интересная мысль, да. А, например, автомобиль мини, он появился, когда была нехватка топлива, да, и как бы нужен был какой-то очень экономичный двигатель, и изобрели мини, а не просто потому, что был красивый. А может быть, у нас тоже сейчас в силу там нехватки топлива где-то больше появится электрокаров или, не знаю, автомобилей, которые заряжаются газом, да, у нас люди ездят, а может
1: быть, еще чем-то. У нас там Дагестане и в том же Пакистане большинство людей ездят на газу, это дешевле.
0: Mm-hmm.
2: интересно.
1: На метание, да.
2: Ого, это очень интересно. Еще можно,
0: можно, не знаю, я видела машину, у которой сделали тюнинг, я просто сейчас фантазирую, необычные деревянные колеса. Деревянные колеса? Это вот кто-то заморочился, такой внедорожник огромный, и у него деревянные колеса. Mm-hmm. Я не знаю, как он там набирает скорости, но или это визуальная обманка, но прям реально деревянные колеса, такой вестерн.
1: Мне понравился Вил, новая модель колес для, по-моему, или марсохода, Которая сделана не с, надувным, не с надувной шиной, угу. а с проволочной шиной. То есть это а. такая вот сетка из проволоки. Ага. То есть она тоже ну, внутри имеет как бы, пространство. Но из-за того, что там нечего проколоть, она может по любым камням вообще ездить, а. и она как бы просто проминается, ага. если она что-то наезжает. Вот тоже было бы здорово для наших машин, чтобы у нас, может быть, было что-то проволочное или...
2: Более долго да, детали. Да,
1: это же не может внезапно у тебя порваться под тобой и снести твою машину. Угу.
2: Хотите позвонить Насте? Да, я думаю, самый идеальный момент. Настя, алло, привет. Подскажи, пожалуйста, нам очень хотелось бы узнать что-нибудь интересное про автомобильную категорию, какие-то факты, инсайты. С удовольствием послушаем. Хорошо. Если посмотреть на социальный демографический профиль покупателей автомобилей, то мы увидим, что целую треть составляют женщины. И если у мужчин с техническим DIY все в порядке просто потому, что их мозг так работает, то женщины в этом не всегда хороши. Здесь нет никакой дискриминации, это только факты. Поэтому я вам предлагаю подумать в сторону этой специфичной аудитории и предложить для женщин какие-то решения, которые им упростят задачу, какие-то готовые а вовры, или что-то такое? Вот в эту сторону
1: думайте. Mm-hmm. Может быть, еще... На самом деле, любому человеку э, проще разбираться в том, что ему интересно. То есть, когда... Э, мальчики там с детства играют с машинками, их привучат к тому, что, типа, нужно водить машину, нужно разбираться mm-hmm. в машине, им легче запоминать эти все детали, потому что, интересно, когда это у тебя чужая тема, вот как для меня, например, я понятия не имею, как, как называются какие детали автомобиля то потому что мне это неинтересно. Вот. А если бы была какая-то система, которая превращает это с языка суровых разбирающихся мужиков на человеческий, mm-hmm. то, может быть, я тоже бы разбирался в DIY, потому что не, хотел, не, не чувствовал что мне нужно в этом много учиться и разбираться. Ну,
0: кстати, это интересная тема. Можно каких-нибудь женщин-блогер сделать целые курсы, которые будут рассказывать о том, как там автомобиль устроен, как можно затюнить его своими силами. Ну, То есть вот почему нет, не популяризовать это.
1: Почему не сделать с тобой кодирование, дизайн, чтобы тебе проще было в этом разбираться и интереснее, когда ты понимал, что тебе нужно не просто там... Гайку другого размера, а гайку теперь желтую, а теперь. Да, да. Говорит
2: очень... Андрей, который сидит в розовой футболке с зелеными волосами. Но это очень интересно, потому что когда смотришь, открываешь капот и ты видишь этот сложный, интересный механизм. Кажется, что, ну вот у меня, может быть, не очень много знаний, как это устроено, что это невероятно сложная какая-то система, которую просто так не, не понять. А что если разработать дизайн этого, этой системы так, что ты открываешь капот, у тебя там какая-то быстрая инструкция, действительно, цветовое кодирование. И в целом тебе говорят: так это все не страшно, ты сейчас быстренько прочитаешь, все разберешься, все будет понятно. То есть такой доброжелательный интернет. кажется, это мега инновация. и В этот момент я просто обязана сказать
0: что все идеи, придуманные во время эфира подкаст-шоу, идеи, которые меняют, принадлежат авторству агентства «Сервисплан», а все идеи, которые вы придумываете сами во время прослушивания, принадлежат вам. Да, я перебыла на самом интересном месте. Мне кажется, что это суперполезно, это сделало бы автомобиль транспорта доступнее, может быть, отбило бы хлеб немного автомехаников, хотя они, наверное, не согласятся со мной, но, тем не менее, упростило бы точно жизнь многим людям, отдельно женщинам и творческим работникам.
2: Мне еще пришла идея в голову, что у всех автомобилей по-разному открывается капот, багажник, и даже опытные водители, когда открывают чужую машину, они не могут понять, куда нажать. И если, например, можно было навести камеру и она тебе подсказывала вот здесь, потому что у них все равно есть детали, которые может маркировать каждую машину, то это бы пользование новым автомобилем сделало бы проще. Да, вот
0: кстати, по поводу необычного открытия, есть автомобиль Иза ИЗЭТ 53 года, который открывался там двухместный, вот такой вот супер-супер маленькая капсула открывается. Переднее стекло uh-huh. вместе с рулем. Ну, то есть, вот, вот
2: так, uh-huh. вот как бы
0: вперед, вот, автомобиль открывается. И там интересно, что в случае аварии человек должен эвакуироваться через брезентовое там, окно или там какую-то крышку на потолке.
2: Как интересно. То есть, вся эта конструкция, она, на самом деле достаточно. Проектируемые, то есть можно делать по-разному. И это не то, чтобы это было. Очень интересно, как развился дальше этот дизайн, как они смогли. То есть это сейчас существует. Ну, этот автомобиль очень долго был популярен. Потом
0: лицензию его авторы продавали другим брендам. И, насколько я читала, что даже в какой-то момент они помогли BMW um... от банкротства спастись. Ну, по крайней мере, так написано в интернете интересно. Да, за счет того, что эту лицензию пошерили. Вот. Поэтому в целом, да, можно тюнинг еще самих конструкций автомобиля. Думать.
2: Мне еще пришла в голову идея, что можно было бы сделать какие-то уроки по промышленному дизайну в школах. Потому что, как делается форма автомобилей, ну, после скетчинга, это такой же процесс проектирования, как любой вещи, делается огромная, то есть один к одному модель, она делается практически из пластилина специального, пластика, пены, то есть это подручный материал, это очень интересно производить и посмотреть, как это работает. Если, например, в школах были бы курсы по промышленному дизайну для всех ребят, то любой мог бы там с самого раннего возраста приобщаться к изготовлению автомобилей, как это работает, как формируется форма, то есть мы могли бы детям дать новые возможности образовательные.
0: Это мега круто. Мне кажется, какая-нибудь тема нашего следующего подкаста будет про школьное образование.
2: Да, это же безумно интересно сделать... Не знаю, сегодня мы делаем фары или там всю машину один к одному. Ты можешь своими руками это сделать. Мне кажется, это очень интересно.
1: Вообще, да, еще ну, тюнинг машин может сказать кому-то интересно, потому что непонятно, что будет что делать. Вот зачем тебе перебирать двигатель? Да. Потому что я понимаю, что это поменяет. Вот, когда ты будешь... Ну, сделать это простым конструктором, было бы здорово, чтобы ты знал, что если хочешь двигатель ускорить, вот тебе вот это дает. И то же самое с, это как-то, с кузовом. Может быть, сделать сразу обучение, которое поможет тебе сделать кузов более аэродиамическим, например, или более удобным, и чтобы ты мог выбирать при косметации своей машины, что тебе из этого важнее. То есть кому-то важнее, чтобы он был более аэродиамическим, быстро mm-hmm. проезжал, кому-то, чтобы был более там, широкий, удобный для комфорта. Вот. И именно чтобы начинка у тебя не отличалась, а вот кузов менялся под себя, кастомизировался.
0: Вы прямо подошли к следующему усложнению. Наша тема про школьников и про подсказки. Следующая история, я бы хотела задать усложнение, что если мы это делаем для молодежи, что специфического для них, чтобы это было модно, чтобы это стало, не знаю, стилем жизни, можно предложить и придумать. Сейчас просто какой-то, может быть, немножко дурацкий пример, а может, не дурацкий. Недавно в Москве появился автомобиль, обитый коврами, а, такими как вот советскими, и его создал молодой человек, там, 22-23 года, ему он назвал его Ковролин, и потратил 19 ковров, которые нашел на Авито. Ого. Вот. Поэтому в целом, как бы, все это возможно, и потом про него написали. Просто во всех СМИ, мне кажется, он стал звездой.
2: Здорово. Может быть, подумать что-то про студентов? Я подумала, что то сейчас же удалёнка начинает потихоньку ходить тераплан, и студентам нужно возвращаться в вузы. И, может быть, мы сможем делать, знаешь, как бывают уличные кинотеатры, а мы будем делать уличные лектории, когда тебе нужно приехать на машине, там, опустить стекло, и там будет место кино лекция. И можно делать это в разных местах. Любить. Ну, прикольно. Всегда
1: прикольный формат вообще уличных лекций. Уличные да.
2: лекции, да. Но потом зачет зачёт всё равно сдавать придется. То есть это все по-настоящему.
1: Да, тебе там, если наказывают, потом права отбирают. Нет, можно
2: это вынести еще
0: за пределы высших учебных заведений. В принципе, там кто-то обучается, не знаю, каким-то музыкальным направлением. Или, не знаю, вот есть эти научные батлы, То есть науч-поп рассказан в формате вот такого открытого лектория на автомобилях. Только обычно вот единственное, что говорят, что в кинотеатрах под открытым небом это повод для свиданий. Здесь, не знаю, надо как-то
2: заточить формат. Мне кажется, студенту это вполне по интересно. Только человеку в машине. Мне кажется, студенту вполне интересно. Это же такое хорошее время, когда ты можешь общаться да я бы тоже съездила.
1: Да, а еще вообще, ну, студентов в целом у молодого поколения сейчас по всему миру проблемка с тем, что жилье становится тяжело себе позволить. а mm-hmm. И тут, как раз, это может быть хорошая мотивация для того, чтобы сделать себе свой автомобиль, комфортно mm-hmm. на себя, потому что ты можешь в нем ну, жить, как минимум ночевать. И сделать, построить на том, что ты, если будешь разбираться в том, как чениговать себе автомобиль, салон, к- кузов, то ты сможешь сделать э, тот, где себе удобно спать, удобно жить.
0: Ну, подать это не потому, что там не Know, у тебя нет возможности снимать, потому что это модно, ты свободен, подвижен, да. не знаю. Нынче здесь, завтра там.
1: Ты свободен. Не то, не, не то что у тебя денег, другое.
0: Мы, если что, поддерживаем всех студентов, сами такими были, все понимаем.
1: Вот, поддерживаем, но не материально. А, и мы а, Еще можем, кроме того, что это может быть жилье Каждый человек, это может быть же и бизнес-человек То есть, когда Женя рассказала про мобиту коврами, я представил сразу, что Это может быть личная кальянная И ты садишься в Такую машину и едешь У тебя и вид меняется и Это окошко открыто, поэтому это дым выходит Все в да.
2: Главное в пробку не встать, тогда весь ряд Станет кальянный
1: ну да, вот музыка, можно по сделать.
0: Да. Удобно. Это история интеграции, потому что мы почему-то говоря про тюнинг, не говорим про технологию. То есть у нас какой-то old fashioned тюнинг. А может быть, там будет у тебя Яндекс музыка подключена, которая угадывает, вот действительно, как говоришь, настроение или еще что-то, ситуация. Может быть, у нас еще будет, не знаю, пульсометр встроен, там алкотестер, что-нибудь
2: еще. помните, был кейс, который включал медленную музыку, если ты превышаешь скорость. То есть ты превышаешь скорость, и он тебе специально успокаивающую музыку включают чтобы ты сам успокаивался и замедлял не знаю работает это или нет если человек опаздывает но это интересно связывать показатели физические человека там пульс или еще что-то с музыкой использовать это
0: я почему-то подумала про навигаторы и у которых есть всякая кастомизированная озвучка, и подумала что для начинающих водителей мы же говорим про молодежь можно было бы сделать навигатор с голосом автоинспектора
1: Ксюша,
2: <смех> Чтобы точно ничего не нарушал. Какого-то конкретного? <смех> ну, каждый выбирает сам, да. <смех> Любимого можно выбрать.
1: Да, это как эм, при выпуске, когда тебе дают права, ты выбира- эм, можешь выбрать, какого из автоинспекторов ты хочешь себе в навигатор установить.
2: О, это севенит. очень это
1: как, знаешь, фотки <смех> дают после прохождения, <смех> тут все голос.
2: Может быть, мы проанализируем статистику, какие бывают первые аварии, и попробуем mm-hmm. укрепить эти автомобили. То есть, например, если ты... Ну, я, я так условно говорю. Какое-нибудь крыло попрочнее сделать или что-то mm-hmm. еще. Типа, мы знаем, что 90% это сделает. Не дай бог, конечно.
1: 9-9%. кстати, да, это как на рукавнике плавать только. Да-да-да. У тебя накладочки такие
0: лягенькие. И чтобы не врезаться. Мы опять мягко подошли к следующему усложнению про устойчивое отношения в категории, то есть когда мы говорим sustainable, это может быть и про экологическую ответственность, а может быть про социальную ответственность. Да? То есть вот э, что здесь мы можем предусмотреть, вот опять же помощь людям, которые только начинают водить, да, а что еще может быть устойчивое использование автомобилей?
2: Ответственное, то есть в любом параметре можно. Ну
0: это может быть, да, с точки зрения электрокара, да, mm-hmm. но это... Отсутствие каких-то выхлопов топлива или конкретно людей, которые это используют?
2: Мне бы хотелось, чтобы водители чаще соблюдали какие-то простые правила ПДД, например, поворотники. Я вижу, что таксисты часто не включают, и, может быть, мы придумаем что-нибудь, что их будет мотивировать это делать. Это вроде такой маленький жест, но он же очень полезный на дороге.
0: Дорогие слушатели, сейчас обратите внимание, включайте ли вы поворотники. Мы призываем вас быть ответственными на дороге.
1: Вообще да, когда, ну, если за каждое повестимое э, действие тебя будут награждать, как, да. например, там вот индекс-каршерами, кажется, тебя награждают за соблюдение, аккуратное вождение, аккуратное да, вождение да, да. Да. Также это, конечно, мотивирует тебя водить совершенно по-другому. И, а тут, может быть, сделать какую-то краудфандинговую платформу, потому что это выгодно же не только тебе, это выгодно всем остальным, то есть это как бы бонус, который вы друг другу отправляете О, это классно. То, что ты видишь, что другой человек сделал поворотник, молодец.
0: Это, ко мне кажется, геймификация, да, уже в действии.
1: Ну, даже геймификация — просто возможность отблагодарить другого человека, потому что многие водители, например, ну, нажимают на аварийку, чтобы поблагодарить. поблагодарить. Вот, а так мы сделаем систему каких-то специальных водительских баллов, которые можно друг другу переслать.
2: Дарить. Да. да, это очень здорово. Это бы и этикет между общение между водителями бы наладило. Очень-очень угу. очень здорово.
1: И эм, мотивировало бы, например, помогать на дороге, там, когда, ну, кого-нибудь подкурить, да, да, остановиться, да. подвести, Потому что сейчас, по сути, нет никакой выгоды от этого, потому что и деньги, как бы, просить угу. не принято у ну, нас да. такое. А времени тратишь довольно много. А тут вот эти баллы, которые ты можешь вот, получить большим блоком за такое. Ну
0: да, получается, есть система штрафов, но нет системы поощрений, угу. Ну, то есть, только там страховки, если у тебя каких-то проблем нет, было бы здорово. Может быть, на солнечный на батареях сделать. Или, не знаю, с ветряным двигателем автомобиль. Пусть он будет ехать не очень быстро, но там, не знаю, для сельских дорог сам себя заряжает.
2: Мне пришла в голову мысль про, знаешь, про что? Про то, что автомобилисты часто покупают в в ресторанах, у которых есть уличные... Ну, знаешь, такой способ продавать еду, когда ты подъезжаешь на машине uh-huh. вокруг, и тебе дают уже там в другом окне. И часто посуда, которая там используется, она не экологичная. И у многих автомобилистов она копится в mm. автомобиле. Там я видела, когда прям ну, нормально так копится. Uh-huh. И она на самом деле вся там половина пластиковая. Может быть, мы в таких кафе будем делать какую-то супер быстро перерабатываемую посуду. То есть такой маленький жест, но те, кто покупает на автомобиле, они точно будут покупать посуду, которая из материалов благоприятных. Суд, которым
1: можно в бензобак закинуть. О, кстати, это, это
2: класс. Либо, ну, в крайнем случае, если еще мы
0: не можем переработать это в топливо, на заправках делать пункт сбора пластика, с которым все автомобилисты туда приезжают. Мне кажется, да, это да. классно, да.
1: И там прям не, не типа, написано не, там, не бумага, пластик, там а, вот типа банк энергетика. А,
0: кстати, да, 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 да,
2: да, да, И стаканчик с под кофе.
0: Потому что действительно сразу так начинаешь понимать, что куда выкинуть. Это прекрасная история. Хорошо, давайте я вам дам еще одно усложнение. У вас много было сегодня классных идей, которых не существует в природе, как мне кажется, или там не везде они существуют, и представьте, что мы это все воплотили, может быть, что-то еще. а теперь нам нужно поставить автомобили на экспорт, потому что, мне кажется, российские автомобили, они чаще всего на экспорт поставлялись в советское время, вот, а сейчас ну, не особенно, да, или там поставлялись только из-за цены. Вот что такого мы можем изобрести, чтобы поставлять на экспорт. Можно выбрать регион, не знаю, какой-нибудь там в Северную Америку
1: вот сделав не в экологичности, сразу представляя какие-то новые места, можно сделать космизированные как бы дополнения к двигателю. То есть, например, когда машину делают, переставляют на газ, mm-hmm. это просто ну, баллон ставят в багажник, по сути, то есть основной двигатель у машины Интересно. остается. А его вот если бы можно было в поездку взять себе дополнительный двигатель под места, которые там будут, то есть, например, солнечную батарею себе О, добавить, класс. можно витриную, то есть того, Да-да-да. куда вот ты попадаешь, выгодно, и даже сделать потом какие-то уже в туризме якобы деревни там где вот здесь типа супер ветреное все да, да, да. или здесь... много песка да много песка да. которые можно засыпать там много компоста который везде да. можно там... в
2: зависимости от
0: региона Uh-huh. Вот, например, есть популярная тема гибридного двигателя, да, Lexus и, э, запустила тренд, и, и очень этим известен, но это, получается, версия гибридного, супергибридного двигателя, да, то есть когда ты можешь смешать
2: не только там электричество и обычное топливо, но вообще что угодно.
1: Да, абсолютно, у только от места, в машине зависит, сколько ты разных там видов топлива используешь. Вообще
2: очень интересно придумывать что-то для конкретного региона, потому что там, например, могут быть разные особенности привычек вождения Люди могут быть какие-то другие немного культурные особенности, там, да даже предпочтения в цвете могут быть свои, и можно под каждый регион разрабатывать какое-то супер кастомное решение.
0: Мне кажется, было бы классно, если бы был переставный руль такой. Хочешь Что справа, руль? лево, там, ну, правосторонний или левостороннее.
2: Это не так просто. Верю, а вдруг мы
0: изобретем такой автомобиль, что можно просто его поменять местами. Это, да, кстати,
2: очень интересное наблюдение, потому что иногда смотришь кино и замечаешь, что, например, все, руль у всех автомобилей с другой стороны, а потом до тебя доходит, что в этой стране вождение такое, и это так интересно наблюдать, потому что мы, я лично визуально привыкла, что вот руль с одной стороны и все. Да, ты меня... смотришь? А, это британский сериал. Да, 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 так и было, так интересно. А руль по центру будет, или, ну, а будет может
0: центр? быть, автопилот, в который вообще не важно, с какой стороны руль, он сам да. там. Патруливает.
1: Вообще, вот опять же, да, если это автопилот или это... Вообще, автопилот, он уже, уже есть такой, который может анализировать как бы, то, что происходит вокруг да. автомобиля, да. и сам решать. А если он будет вводить для тебя рассказывать, как это все делать, если он уже анализирует, почему он может да почему он не может рассказывать тебе это? это как бы вот эти пр- программы, опять возвращаясь к Яру на экране, которые тебе в новой каждой стране, в новом регионе, куда ты заезжаешь, будет рассказывать быстро о правилах. О, это здорово.
2: Да, это здорово. К тому же, обучение же искусственный интеллект в каждой стране на своем пейзаже, потому А-а-а. что есть особенности формы домов, формы деревьев, она, как ни странно, отличается. То есть, обучив искусственный интеллект в одной стране, он не подойдет другой. Может быть, мы даже будем помогать обучать в разных странах этот искусственный интеллект. Если ты там, будешь не знаю, снимать на регистратор какую-то часть дороги, это будет обучение для АИ.
0: Ну то есть получается это как в Тесле, да, там, где по обновляется все время, с... чтобы быть актуальным, и У нас будет тоже автомобиль со встроенными технологиями распознаванием места, где ты находишься, и подгружать карту и все вместе.
1: Ну да, да, и какие-то да, советы для того, чтобы ты тут нормально никуда не врезался и ничего не нарушил лишнего. Система вообще очень
2: здорово, да, то есть не по факту сообщать, а обучать. То есть ты там два часа проехал, обучился и готов ко всему.
0: главное, что тебе не нужно ничего загружать вот эту вот история, какую карту мне загрузить, какие там правила, а тут все одно и у тебя такой советчик.
1: Тож, да, все равно ты, когда попадаешь в такие места, ты Теряешься. ругаешься и спрашиваешь, типа, да что, что ты делаешь, это что-то непонятно, а тут тебе отвечают. да? Вот это делать.
0: Встроенный инструктор, да?
1: Да. И там где-нибудь в Индии на когда выезжаешь, он такой, ну, тут сам, ладно.
0: Я пошел. Смешно, да? Это прям роликов видеться здесь может быть он летающий будет то есть вот как есть поезда на магнитной подушке да на ну, mm-hmm. воздушной магнитном поле вот я читала тоже что Volkswagen уже какой-то концепт-кар сделал который на магнитном поле там летит у Lexus был гибридный вот знаете как скейт в этом назад в будущее mm-hmm. они Да-да-да. сделали этот скейт в 2017 по-моему но правда он тоже летел метров 200 максимум если я не путаю а, может быть у нас какой-то вот такой Новый вид парения будет у автомобиля?
2: Какую-то идею, которая... вертолетное такси, ты имеешь в виду, оно, наверное, существует, надо придумать. Вообще это может стать основой для вдохновения с дизайнеров, они могут что-то придумывать как связать дальние регионы, что-то такое. То вот есть да, какие-то особенности кажется. конструктивные, которые помогут эффективнее двиг- использовать топливо, чтобы дальше. То есть есть, например, регионы, куда можно добраться только зимой, потому что летом просто невозможно.
1: Mm-hmm, то, потому что замерзает. Да-да. То mm-hmm.
2: есть там замерзает дорога, и ты можешь единственно когда проехать туда зимой. А летом просто без вариантов.
1: Отсюда машины, которые, наверное, больше всего востребованные из российских, это Нивы, потому что они проезжают все подряд, они да. требовательные. Камаз. Да, и КАМАЗы такие промышленных масштабах, да. Вот люди любят Нивы, потому что некоторые горы, там, на обычной машине не заберешься, они как козлики такие вверх. Вот, можно нам сделать такую вот Ниву 2.0, которая действительно, за того, что она на воздушной бодушке магнитном mm-hmm. движении, она действительно может в любую гору подняться и спуститься, потому что она как бы над рельефом всегда проезжает и сделать вот эту спецификацию. Ну,
0: то есть протестированы на российских горах, хребтах, долинах. Друзья, у нас очень, опять же, получилась, на мой взгляд, продуктивная беседа, вдохновляющая. Вот мне очень понравилась история с цветным маркированием деталей внутри автомобиля, потому что мне сразу захотелось это изучить, хотя до этого мне казалось, это терринкогнито. Наверное, Настя говорила про меня. Какие идеи вам зашли больше всего, и вы бы пожелали им воплотиться в жизнь?
1: Про обучение в целом промышленном дизайне в школах довольно интересная тема. Мне кажется, можно побольше про нее потом обсудить в следующий раз. А еще в целом обучение через даже же через Аяр, который прямо внутри машины. Кажется тем, что может поменять наше восприятие водителя, что он все-таки не всегда идеальный, знает все, иногда ему нужно добучаться.
2: Мне тоже очень понравилось обучать водителя в процессе, то есть это действительно такая мера, которая предотвращает. И мне понравилась мысль о том, чтобы водителям грузовиков давать возможность размяться на заправках, потому что кажется, что это тяжелая и сложная работа.
0: Я вспомнил, мне еще очень понравились вот эти открытые кинотеатры и машины для Лектории? студентов, лектор да, где можно там отчунить, что у тебя немножко дом-машина. Мне кажется, хороший тренд, и можно было бы там много креатива сделать. Спасибо вам большое, дорогие слушатели. Если вам понравился этот эпизод, напишите нам что-нибудь в комментах в нашем Телеграм-канале или в комментариях на Apple Podcast. Если вы слушаете на Apple Podcast, большое спасибо нашим участникам Андрею Ксю.
1: Спасибо вам. Спасибо. тоже.
0: Да, приходите к нам еще. В следующий раз мы поднимем очень нежную тему, очень трогательную и не менее актуальную. Такую, такую малышовую, скажу я вам. До встречи, всем вдохновения. Пока.
1: Пока.